I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då var det dags för ännu ett avsnitt med Sektpodden. Välkomna till mig och till Rigmor. Jag heter Emma Genbeck. Har en gång i tiden varit medlem i Knuppesekten. Även ledare där. Och nu driver jag Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Och vem är du Rigmor? Eh, läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Och du är faktiskt sjuksköterska också. Mm. Stämmer bra det, det jobbar jag som idag. Ja, Rigmor, nu har vi haft den här podden ett tag. Kan man säga, det är spännande och roligt med varje nytt avsnitt. Kul att träffas tycker jag. Ja. Och ha det här ämnet som går liksom hur djupt som helst ja. egentligen. Och hur vitt och brett som helst över, över världen. Verkligen. Sekter och sektlika förhållanden mm. verkar finnas kunna uppstå överallt. Mm. Så är det verkligen. Eh, hur har eh, din senaste vecka varit, Rigmor? Mm. Har du haft det lugnt och skönt? Nej, eller verkligen haft det... inte. Inte? Nej. Aj. Eller det kanske i och för sig var bra. Det kan ju vara bra att man har mycket att göra. Hur har din vecka varit? Hektisk? Ja, hektisk. Jag, jag har okay. jobbat mycket. Jag har haft föreläsningar. Men jag har ju faktiskt också åkt till min barndomsstad Örebro och så har jag träffat studentkamrater vi tog studenten för 55 år sedan och ett gäng av oss återses och det var faktiskt jättekul wow. mm. det, är, det är nog inte så jättemånga som återser sina studentkamrater efter 55 år jag har, ingen, jag har aldrig haft någon, någon reunion med mina Nej. student Nej, jag, har, jag känner ingen som har, utan det är kompisar, eh, kompisar där i ah. Örebro-trakten som har dragit ihop. Tyvärr så är Roffe som var väl, eller Ludde, han heter Rolf Lundin. Han var eldsjäl i de här återträffarna, mm. men sen förra mötet för fem år sedan så har han gått bort. 
Ah. Så det är sorgligt. Men det var någon annan som höll ihop tillräckligt ja, för att någon... träffas igen. Ja. Ja. Spännande. Nej, det... mm. ja. ja, hektisk vecka och nu sitter vi här igen. Mm. Ja. Alltså jag har ju tänkt lite över vår... Jag tänker alltid på vårt nästa möte. Ja. Om du har sett på SVT Play att det ligger en serie i fem avsnitt om en sån här källarfamilj igen. En pappa som har hållit sin familj instängd ända till barnen är vuxna en skara. Jag tror med sex stycken. Har du sett det? Jag har inte sett, eller jag, jag har inte sett avsnitten men jag har hört talas om och sett trailen och att den, den, den finns där. Mm. Kan vi återkomma till ja, den Ja, men absolut. Det känns som något som är vårat... Men du, berätta om din vecka. Hur har du det? Ja, men jag har haft en, en, en helt okej vecka. Jobbat eh, som vanligt och, och, och så vidare. Eh, det som har varit kanske det som är ja, intressant för idag det är att jag, eller vi ska jag säga, du gör det, men vi fick, eller jag fick till oss via min privata eh, eh, ja, Instagram konto en fråga utifrån en podd som en lyssnare till oss en som jag känner en bekant eh, som hade hört en podd som heter Tortyrsekten Aftonbladets krimpodd tror jag det mm. eh, och eh, hon undrade kan inte ni lyssna på den här och ge era reflektioner och hon var framförallt intresserad av att fråga dig Ringor hur kan det här hända och kan verkligen vem som helst eh, Ja, men bli indragen i någonting som är så otroligt som hon tyckte osannolikt eller så makalöst i sin beskrivning och så vidare. Så jag lyssnade på den podden i veckan. När jag satt mm. i bilen och sen har jag, jag lyssnat på artikeln den. om mm. det men jag har inte lyssnat på den. Berätta. Mm. Nej men alltså tortyrsekten är ganska intressant för att det är någonting som har skett nyligen och som har blivit väldigt, på ett sätt väldigt lite uppmärksammat. Eh, det handlar om... Eh, Ja, men det sträcker sig tillbaka ungefär till 2013. I den här podden så, så är det en man som de intervjuar som då i podden heter Peter. Han heter någonting annat. Och som då beskriver sin han, resa. Han var väl i 60-årsåldern nu, eller hur? Det är möjligt att han var. 62 tror jag. Mm, ja. mm. Och han beskriver i alla fall hur han då i, i den här tiden i sitt liv i 2013 har någon ja, pengarproblematik av något slag. Dålig med pengar, behöver pengar. Och då hittar den här jobbannonsen där det är någon slags telefonförsäljningsföretag. Där man blir lovad en ganska eh, ansenlig summa pengar varje månad för att jobba där. Och han eh, ja, nappar på det och åker på intervju och får jobbet. Och de lovar guld och gröna skogar och det är ja, väldigt positivt till att börja med och han jobbar. Men eh, det blir inte riktigt så lovande, man får inte in pengarna, det blir inte det resultaten som man har tänkt sig. Det här är ett företag som ligger i Stockholm och eh, ledaren eller chefen han heter i den här podden Arvid. Han heter också något annat och de använder fingerade namn hela tiden. Men Arvid, han hamnar i schism med några andra på företaget och det slutar med att Arvid tillsammans med den här Peter och några andra, de bryter sig ur företaget och fortsätter i Arvids lägenhet, företaget. Och så småningom så köper Arvid ett hus och de fortsätter företagsverksamheten där. Men det går inte riktigt så bra som de har tänkt sig. 
Men den här arvidan har någon filosofi där att bara vi tror tillräckligt mycket på det här så kommer vi att bli belönade ungefär. Han beskriver det som att universum kommer att belöna oss. Bara vi jobbar hårt och tror på det här så kommer pengarna så småningom. Så de, ja, de håller väl fast vid det här ändå. Känner vi igen det? Ja, det gör vi ju. Och det är det här som är intressant när jag lyssnar på den här podden som då inte handlar om en företags värd till att börja med och sen, men inte religiöst överhuvudtaget som i Knutby och ändå så är det ju så att jag känner igen flera saker som jag kommer att återkomma till mm. vi, har, vi har ju varit inne på det när en arbetsplats eller en en, en organisation i mm. arbetsliv blir säktlik i tidigare avsnitt jag tror vi kommer att komma tillbaka till det ja. Men vi har fått flera förfrågningar om det och flera ja. mejl. Så det är uppenbart någonting som är... Och det intressanta då det är ju att det finns ingen religiös mm. anknytning. Det är inte det som har mm. fört de här människorna samman. Nej, precis. Det är inte, det är inte idéer om Gud och mm. utvaldhet utan mm. det är idéer om pengar. Mm. Vi kommer att bli rika men mm. det var tydligen universum som skulle bidra så någon typ av ja. ö- övermänsklig... Jo men, jo men det, är, det har ju ändå någon slags grund i någonting annat också därför att de beskriver ju och han beskriver även sig själv den här ledaren, den här chefen som ändå någon, att han, han, han har förmåga att hjälpa människor han, han, att självförverkliga sig själva att, eh, Självförverkliga, det är, ett, det är ett, en personlig ett, utveckling och allt det här Ja men som du där med självförverkligande, mm. det är ett ord som för mig har varningsflagg mm. Vad är det? Ja, vad är det för någonting? Det kan jag, man, ja. jag undrar om jag har träffat någon självförverkligad människa. Man är som man är. Ja, ja det handlar väl... Jag tror att man tänker i alla fall ja. när man hör det. Eller det här med personlig utveckling. Att man på något sätt ska nå sin egen fulla potential. Ja, det där brukar de hitta. Ja, att det handlar om potential. Det. Precis, ja. och det är väl det som Tro den här... Tro själv och sikta mot stjärnorna ja. så når du så, så kan du nå hur långt som helst och så kan ja. du få framgång. Det känner vi igen, framgång. Att man Verkligen. ska ha framgång. Och det är vad det här handlar om också, framgång. Mm. Eh, och eh, de fortsätter, företaget, men det går inte bra. Eh, och så småningom så inför den här Arvid något som kallas för nolltolerans. Vilket innebär att om du inte eh, har framgång, om du inte får resultat, då blir du straffad. Eh, och det är fysiska straff. Eh, och de beskriver till exempel att de sticker med nålar under naglarna, att de har skendränkningar, eh, att det är, de rullar in i varandra i någon matt och sen så ska man eh, göra olika övningar i det där och de, han går också omkring med en kolsyrepistol med eh, metallkulor och skjuter på dem eh, och så vidare. Är de inlåsta eller är de kvar Nej. frivilligt i den här miljön? De är kvar frivilligt, om man nu kan kalla det frivilligt vad det blir så småningom men de är i alla fall inte fysiskt inlåsta. Eh, men det som skapas mer och mer i den här miljön är ju väldigt mycket hot om straff och en, en, skapas en rädsla och en kultur eh, och eh, det, det, det går så långt så att man, de utsätter varandra i det att de, de hjälper till vid de här bestraffningarna och de beskriver hur de håller fast varandra eller binder varandra i, liksom, när de ska forma straffen Eh, och det som är intressant där tycker jag att det är att de beskriver just det här, att varför, varför gjorde de det de, när Peter han, han skäms när han berättar det här han, han ång, ånger, det är ju hemskt att behöva erkänna att man har gjort 
sådana här saker mot han en annan människa. Inte, han var inte så väldigt länge i det Nej. här sammanhanget väl. Han, han någon gång hösten 2013 började här och han tar sig ur det här 2000, sommaren 2014. Så det är inte ens ett år. Men det är ganska mycket han hinner vara med om och det går ganska snabbt att den här skräckkulturen liksom skapas. Och det han beskriver är just det här att man, att man som han själv beskriver att det blir som en, i en diktatur där man av rädsla för att själv bli straffad hjälper till att träffa någon annan. Uff, vad skönt, det var i alla fall inte jag den här gången. Och sen så är man med istället att hålla fast någon annan i rädsla för att själv bli utsatt. Och det tycker jag är också någonting man känner igen från olika, sam- olika sekter och sektliknande miljöer men också från Knutby där jag kommer ifrån utifrån vad framförallt... Jag tänkte säga det, vad, mm. vad, vad jämför du med hans erfarenheter och dina och det du har sett som framkom? Ja, om, jag, om, jag, om jag utgår från mina egna erfarenheter där jag själv har varit med så handlar det framförallt om verbalt att man har varit med i att... Liksom klanka ner på människor eller frysa ut människor och de här bitarna men eh, det jag också sen fick höra att andra eh, utsatte varandra för sen i den här inre stas- nästa kärnan i Knutby då när jag själv hade blivit utfryst ur den det var ju att de även rent fysiskt eh, fick straffa just varandra för att de inte gjorde rätt inte nådde resultat precis på samma sätt fast med andra eh, ja mm. Vad andra resultat man skulle uppnå. Så, därför, det, så det, är, det är också likt, fast det inte alls handlar om religiösa saker. Eh, när det den här, Nej, här är det pengarna och budgeten som är gud. Mm. Eh, men men när, i förfallet så sker väldigt likartade. Mm. Eh, det, det är ruskigt. Mm. För det är vad man i stor skala ser också mm. när tortyr har praktiserats inom olika organisationer och polisväsenden och militärt och vid utfrågningar och sådär. Mm. Det är konstigt att vanliga människor kan man tycka mm. kan hamna i något sånt. Mm. Men det är inte första gången i världshistorien som det sker. Nej, tvärtom. tvärtom. Mm. Och var det inte så också i den här gruppen att de inte pratar med varandra. Precis. Eh, de beskriver ju också det att, eh, att även om de inte var inlåsta så försökte var liksom, man var rädd för att dels var man rädd för att eh, ta sig därifrån därför att man var rädd för att få straff eh, eller bli kidnappad tillbaka. Någon av kvinnan beskriver ju hur de kom och hämtade henne när de försökte fly. Men sen också just det här att de inte vågade prata med varandra om det heller. Anförtro sig åt varandra. Ja, man, man, nej, precis, precis. Exakt. Man vågar inte anförtro sig åt varandra och berätta om sina egna inre upplevelser av det hela. Därför att man var så rädd för att den andra personen skulle kalla eh, och, och berätta för ledaren om vad som och så skulle man själv få. Eh, så att den här... Eh, jag menar att man, det blir som celler där man var och en lever i sin egen värld i världen känner jag ju igen väl ifrån Knutby det var ju precis så det fungerade och det var det som var så nästan chockartat när man kommer ut på andra sidan och man börjar prata med varandra och upptäcker att man har haft väldigt liknande upplevelser men inte sagt någonting utan alla har lett emot varandra och sagt att åh vad det är bra, det här behövs och det här och så vidare och sen så har man gått i sin egen kammare och haft i princip samma upplevelser av skräck och, och, och 
ja, den här känslan av utanförskap när man då är utfryst och så vidare. Och det är ju lite grann det då, då han beskriver här också, när Peter. Att de vågar inte prata med varandra eller jämförtros åt varandra av rädsla. För hade de gjort det så hade det ju kanske spruckit också. Mm. Så det är samma det, mekanismer. Ja, det är det som brukar kallas att man atomiserar eh, människor. Mm. Man motverkar nära relationer både inom gruppen och till anhöriga utanför gruppen och till mm. vänner utanför. Utan det gäller att skapa det här känslan av att man inte kan ta kontakt med omvärlden. Man hör inte längre dit. Man har hamnat i den här upp- och nervända tillvaron som är säcklivet. Och så förstår man inte hur man ska kunna ta sig därifrån. Nej. Och det ska också tilläggas att den här gruppen de, de bodde nästan som ett kollektiv till slut. Att de bodde i det här huset tillsammans, den här lilla gruppen. Eh, men sen tyckte jag var en intressant sak som jag känner igen väldigt väl från min erfarenhet. Och det är när de beskriver hur de, de fick turas om att väcka då den här chefen Arvid på månaderna. Mm-hmm. Och han hade ett väldigt hett temperament och humörsvängningar. Så man visste ju aldrig vilket humör man var, han var på. Och om han var på dåligt humör så var det ju för att de andra kom med dåliga energier. Mm-hmm. Eh, och det, 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 är ju, det är nästan exakt identiskt med det som skedde i Knutby bland oss som var närmast Åsa. Just den här, framförallt vi kvinnor som fanns där hos henne på månaderna. För hon skulle ju alltid ha någon där när hon vaknade. Eh, och att hon... Det var, alltid, det, var, det, var, det var som en ja, men det var som ett lotteri. Man visste aldrig vilket humör hon var på när hon kom ner från trappan. Eh, och man var alltid lika rädd för att det skulle vara en, eh, ja, ett dåligt humör som mötte en. Eh, och det var ju vårat fel vilket humör hon var på. Utifrån vad vi tog med oss in i huset. Liksom, av då. Vi kanske inte kallar det för dåliga energier men... Det är ungefär samma sak. Så det var, väldigt... var det dåliga andar eller vad sa ni? Ja, att man ja, tog med sig liksom, eh, helt enkelt eh, liksom saker som man bar på eller eh, om man hade haft något som var jobbigt själv så att man, att man kom med det till henne. Liksom att man inte bara släppte allting och hade fullt fokus på henne då, <laughs> utan att man bar med sig sina egna bekymmer eller bar med sig saker som hade hänt tidigare på dagen eller församlingens problem eller, och så vidare och så vidare. Det där då som, lastade man över det på. Ja, på men det här händerna. är så typiskt eh, säckledarbeteende också. Mm. Eh, säckledaren ber inte om ursäkt. Förlåt att jag är på så dåligt humör. Hör oh, ni, hur mår ni nu när, ni, när jag är så här? Men jag kan inte behärska mig. Det kunde mm. man ju tänka sig, men det är aldrig så. Utan mm. skyller alltid på andra. Mm. Ja, det gör de. Ja, nej men precis. Äh, men jag, det var intressant. Sen i alla fall när Peter då som, som är där fram till ungefär sommaren 2014. Sen så får han, ja, han blir utslängd faktiskt därför att de, han har anklagats för att få stulit saker och så vidare. Som han säger att han inte har gjort. Men det var hans räddning att han blev utslängd. Och då går han till polisen och anmäler faktiskt det han har varit med om. Mm. Eh, och, men det blir nedlagt. Och sen går tiden och han tänker att han lämnar det här bakom sig och försöker gå vidare. Men sen så kommer det här upp till polisen i ett annat ärende som gör att de börjar nysta i vad som har hänt kring den här mannen. Och det är då det börjar komma fram ännu mycket mer. Och vad var det för ärende? Då var det en, eh, en 17-årig tjej som går till polisen, till någonting som heter Barnahuset, där då barn ska kunna komma till eh, polisen för att eh, 
om de har varit med om brottsliga saker och får anmäla det och få hjälp. Och då kommer den här tjejen för hon har blivit hotad på nätet. Och när de börjar nysta i det här och prata med den här tjejen så kommer det fram mer och mer saker hon har varit med om i kontakt med just den här mannen då som har hotat henne på nätet. Och Arvid. Arvid, ja. Precis, det visar sig att det är den här mannen som då Peter har haft kontakt med tidigare. Och det som nystas upp mer och mer är att, att han har haft kontakt med henne sedan hon är 13 år gammal och haft en sexuell relation. Eller om man nu kan kalla det för relation. Men kan man inte. Men... Nej, en sexuellt utnyttjat den här unga tjejen i flera år. Och, även, och hon har också varit utsatt för just de här straff, straffen med skendränkningar och så vidare. Och eh, de här kvinnorna som bor med Arvid, de misstänker också någonting för de hittar hårtussen, de städar och de... Så det, det, liksom, det, kom, det, det här nystas upp mer och mer. Och när då polisen får tag i det här, då börjar de se eh, att det finns ett nätverk där för att de hittar andra eh, anmälningar mot den här mannen när de börjar titta på och söka genom tiden. Att det finns flera stycken. Och då börjar de nysta i det här och se ett mönster. Och då eh, så eh, det resulterar till slut att det blir eh, sex stycken målsägare som eh, har olika händelser som de har anmält eh, och han blir så småningom fälld för 19 fall varav det är sex fall av våldtäkt på barn eh, det är även eh, olaga frihetsberövande och grov misshandel eh, så det här och det sker eh, då det är det konstigt att man inte läst om det eller hur? Det var, ju, det var ju nu för någon ja, det månad var, sedan visst, det var nu, han blev fälld nu to, 2022 i mars Oh. Eh, och det här som han blir fälld för det har pågått från 2013 då som Peter beskriver som början av hans när han hade känt honom till 2020 eh, och eh, så det är en ganska mastig historia otäck historia och som verk- verkligen är sektlik och det polisen också beskriver är att när de har förhört de här olika personerna som har rätt kontakt med mannen så finns det en sak som är gemensamt för alla deras vittnesmål Mm-hmm. Och det är att de just beskriver sin situation som sektlik. Att alla använder ordet sekt, att det här är sektlikt. Att eh, han har fått ett sånt grepp omkring om de här människorna på ett sektlikt sätt. Mm. Där du... man inte vågar eh, lämna, inte vågar berätta eh, och blir manipulerad, hjärntvättad och vad man använder för ord. Mm. Och frågan till mig som du inledde mm. våra lyssnare. Ja men precis, Din, frågan som, som ställdes till dig, det är just det kan, liksom, hur, kan det här, hur kan det här hända? Och kan verkligen vem som helst råka ut för det här? Så, och hur, först om vi börjar där då, hur, hur kan det här hända? Hur kan till synes vanliga människor gå in i en affärsverksamhet och lämna som trasiga <hör> vrak efter att ha blivit straffade under för vissa av de flera år fysiskt och psykiskt jag tänker att det är ett extrem exempel på där det börjar med så kallad lovebombing och fina löften och de här tjusiga middagarna med jag tror han kallade det för Beverly Hills Ja, han Peter beskriver det som, som ja, men ja, det var verkligen så att, flådigt och flott flådigt och flott så de mm. som har man kanske svag ekonomi eh, hoppas reda upp det med och jobb, är beredd att jobba hårt och så kommer man till en miljö där det är, går så, är så här flott 
och, och roligt. Och, och sen just den här pepptåg som de har. Tro på dig själv, sikta högt. Nu ska vi köra. Vi kommer, vi kommer att, alltså man pumpar upp de här förväntningarna. Och det motsvarar vad man brukar kalla lovebombing-fasen. När man kommer till en religiös sekt eller en New Age-sekt så kommer man inte dit för att bli inlåst och vara med om något hemskt. Utan det börjar så härligt och man är så hjälpsam och folk är så glada och de är så, verkar så fyllda av härlig energi. Och plötsligt är man vän, nära vänner på ett lite för avkortat tids Mm. Axel, man, i normala fall så lär man känna varandra lite grann på om på och så vet man men här är man plötsligt pang, in i en väldigt ja, intimitet kan man säga när man ska mm. jobba på det här sättet men för, jag bara, för att det som är intressant i den här eh, som jag förstår också efter att ha lyssnat på podden det är att det är en ganska kort tid med lovebombing i förhållande till kanske bara faktiskt där också i andra sektor att det är en väldigt, det är en väldigt snabb inkörsport Eh, och att man snabbt kommer in i de här eh, men det tror jag beror på ah. att, tror jag beror på resultatet mm. att eh, det handlar ju om att kunna sälja och leverera sälj- och sälja organisationer med hård press och förväntan det är ett riskföretagande skulle jag säga därför att eh, då syns det ju så tydligt mm. har du sålt något eller har du inte sålt något och sen via det att man känner sig att man förtjänar bestraffningen eller att man inte har lyckats man känner sig dålig så kan den här Arvid få grepp undan för undan tydligen. Mm. Jag tänker också för att det som beskrivs i podden är också att de får ta lån de här personerna för att finansiera eftersom de inte får in pengar men fortfarande de köper ju de gör ju ordna huset, de bygger upp någon om, om, något, om det är staket eller om det är någon häck kommer jag inte ihåg, men i alla fall de, de skapar ju liksom ett litet fort där mm. eh, så de har ju tagit lån så jag kan tänka att de kanske fastnar ja, också i ekonomiska fällor eh, och så vidare som gör att man inte kan ta sig ur så lätt det är, det är ek- ekonomiska hållhakar tillsammans med de andra mm. eh, har ju såklart bidragit mm. Och jag tänker också utifrån mig själv att, att skammen över att man är del i det här kanske också gör att man, det är inte är så lätt att bara ta sig därifrån för man skäms. Så är det ju. Och det gör att man blir handlingsförlömad. Mm. Man tror sig inte om, man tycker, man samtycker ju på något sätt. När man ställer upp på att bli misshandlad så har man ju på någon nivå inom sig själv sam, samtyckt med förövaren mm. att man är, man är inte värd mer än så här. Så man kommer sig inte för. Eh, annars är det ju så att själva stressreaktionen gör att en människa i första hand drar sig undan från något så obehagligt. Mm. Man flyr. Mm. Man tar till flykt. Kan man inte fly så är ju nästa steg att man slår tillbaka. Mm. Det är flight fight-reaktionen som vi säger om stressen. Mm. Men den tredje nivån det är ju det här att man blir som den lilla musen som ser ormen närma sig och inte känner att man har någon chans. Man är redan inom så man bara sitter som fastfrusen. Mm. Och den passiviteten som man också ofta ser när det gäller övergrepp mot barn och som 
rättsväsendet förr i tiden har misstolkat som att man inte gjorde motstånd då var man ju med på det ja. vilket man idag försöker att ja. liksom förstå och ja. att det är den djupa stressen när man istället är handlingsförlamad och det är en väldigt otäck upplevelse som bidrar till att man stannar i en sån här miljö för att det beskrivs lite grann som om att man delvis dör Därför att självförsvaret, det är ju som immunsystemet, kroppens immunsystem. Att livsviljan är ju att man drar sig bort ifrån det som skadar en. Men när man börjar anpassa sig till någonting som skadar en själv, då får man också efteråt en, inte bara vad vi kallar posttraumatiskt stresssyndrom, utan ett komplext trauma posttraumatiskt stresssyndrom mm. och det är en annan typ av läkningsfas, en annan typ av traumabehandling det går mycket djupare mm. jag, jag, jag tänker också jag har försökt sätta mig in i utifrån mina egna erfarenheter mm. och då tänker jag också att när, man, när vi får presenterat oss för oss hela bilden då har man just hela bilden man ser liksom vart det börjar och vart det slutar och hur, mm. vad som händer. Men om man tänker att man är mitt i det och jag ser inte, jag ser inte till liksom vart jag ska ta vägen och jag förstår kanske inte riktigt hur, hur hamnade jag här men man finner sig själv i en situation där man är väldigt utsatt och man hamnar till slut i en, tänker jag att, att man, där man försöker överleva för stunden. Så är det. Då, Så är det. då är det som att man tappar Liksom på något sätt siktet åt sidorna utan man är här och nu och försöker överleva här och nu. Man, man tappar åt sidorna men man tappar också kontakt med det förflutna. Vem har jag varit? Mm. Eh, så här är ju inte det här är ju inte min, mitt sätt att känna, tänka, agera. Mm. Och man tappar också tron på framtiden. Man ser ingen utväg. Och det, det är de mekanismerna som är så viktiga att förstå när mm. människor hamnar i något sånt här. Mm. Mm. Eh, när de utomstående efteråt säger hur kunde du precis ja. Ja, då, gör man, då gör man illa den som har varit i det här mm. ja och det är så för det, det beskrivs ju i den här podden att de har kontakt med en av de här kvinnorna mm. och att hon eventuellt skulle ha varit med men sen väljer för att hon känner att hon är för tidigt i historien och så vidare men också just mycket de pratar om det här med att, att skammen, att man mm. skäms att det finns så mm. mycket man känner sig så, så, så dum, så usel, så naiv och så vidare. Så man vill inte utsätta sig själv för andras eh, dömande ord och, och, och tyckande. Eh, och där kan man ju bara försöka få människor, tänker jag. Alltså det, det är du och jag sitter här och gör. Att försöka förklara så långt det går. Så att det ska finnas en förståelse för varför människor hamnar i de här situationerna. När skamkänslan kan ju nästan stanna lite vid igen, tycker jag. För att... Mm. Det är ju så att Kommer du ihåg att vi har pratat om Förr i tiden När jag växte upp Då kunde man fortfarande få höra Gå i skamrån ja. Alltså straffet var Och det var verkligen Skamrån var ett hörn Och där var det en stol Och där fick man sitta och titta in I själva vägghörnan ja. Jag har faktiskt sett det du har gjort det? Alltså ja, sådana alltså, som lite utsatta för det? Ja, mm. alltså, jag har sett, jag kommer ihåg det i min barndom. Jag har aldrig suttit i någon skamrå. Men jag kommer ihåg det. Och, eh, och om, om man då går och sätter sig bredvid den där i, i skamrån då är det ingen skamrå längre. Utan Nej. det är just att 
skämmas är samtidigt att vara ensam. Och det därför är så viktigt. Därför det här är ju mobbning på det värsta nivån. Och det var, var, kommer ihåg att vår förra gäst, Roland Sennerstam, han pratade om att han som skolläkare om han önskade att han hade lagt ännu mer, kunnat lägga ännu mer arbete på mot mobbning. För att mm. det är lite grann att man hamnar i den här ensamheten. Och det är ensamheten mellan de här personerna som bor under samma tak men ändå inte vågar ta kontakt med varandra. De kan inte lita på varandra. Mm. Därför om det vore du och jag så skulle du eller jag kunna gå och liksom ange den andra. Och då blir det ännu värre. Mm. Så att man alla sådana här sektledare, diktatorer, de försöker att motverka de täta, nära relationerna. Motverka vänskap och förtrolighet mellan bästisar. Motverka romantiska kärleksförhållanden. Och motverka närhet mellan barn och föräldrar om det är en större grupp eller en religiös sekt men mm. också diktaturer som man tar hand om barna de kan gå med eh, barnhem eller vad kallades det i gamla Sovjet pionjär pionjärläger kallades mm. det mm. Ja, men jag känner en rysk kvinna som uppväxt med pionjärläger jag tror att det har präglat henne faktiskt ja säkert ja. men eh, ja, ja. Ja, nej men det var lite kort om den här sekten och eh, så. Men, men eh, ja, du har ju svarat på att tänka så gott. Ja, <laughs> nej, men att, att vem, kan vem som helst. Det är väl där vi är i så fall. Vi, vi bruk, jag vi säger inte att alla människor förr eller senare skulle hamna i det här. Nej. Men det, det som utmärker människor som har hamnat i sektmässiga miljöer det går inte att säga att den som är sån eller den som har de svårigheterna utan vid perioder i livet när man är i någon form av övergångsfas eller någon form av kontaktsökande eller ekonomin gör att man behöver vända sig till något nytt sammanhang i det här fallet kanske eller man har just slutat skolan som i, i ditt fall när och Savalda och värvade er ungdomar till Knutby. Mm. Eller man går igenom en skilsmässa. Eller man flyttar till en ny stad. Man vill, lite område. Man vill få vänner och kontakter. Mm. De här perioderna i livet. Mm. Då är risken större. Att man råkar ut från någon som är lite för trevlig. Lite för, det är lite för löftesrikt. Mm. Så man kan egentligen säga att det finns ingen, finns ingen sektpersonlighet som har större risk för att hamna i en sekt utan det är olika perioder i livet och olika utsatta situationer där vi alla är ibland. Du, jag tänker nu, kommer jag på, vi måste ju göra ett poddavsnitt om Macchiarini. Fall, mm. Macchiarini som nu är i Sverige under pågående rättegången faktiskt. Ja, just det. Kirurgen som opererade plaströrstrupar mm. i patienten som nu är under åtal då. Mm. För där kan man ju se att 
så högt utbildade personer som de ledande inom Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset slog sig samman till skydd för Macchiarini. Och det kan man ju se som ett säckligt beteende där de här fyra läkarna som slog larm idag har berättat vad de fick utstå för att de bröt tystnaden och gick ut till oss andra och berättade vad som pågick. Det ska vi återkomma. Ska vi inte ta ett program om det? Det väldigt intressant. Ja, tack. Det var lite grann om tortyrsekten och våra reflektioner och dina reflektioner och svar på våran lyssnares frågor. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mm. Vi, vi, har, vi har ett faktiskt ett eh, mejl till dig. Mm. Okej. Okay. Till Emma. Mm. Får jag läsa mm. en kort? Hej. Nu när det har gått några år. Skulle du Emma säga att du ser sekten helt utifrån nu? Eller kan du fortfarande känna att du är citat i den ibland? Om du vill vore det intressant att höra om detta i podden. Mm. Mm. Ja men jag, jag kan försöka i alla fall att svara eh, så gott det nu går eh, Jag kan ju säga att om jag ska säga hur länge jag har varit ur sekten Så var det ju 2016 på hösten där Så det är ju snart sex år sedan ja. Det är inte så lång tid egentligen faktiskt Men det känns som en evighet, det känns otroligt länge sedan Som jag var en del i, av Knutby kan jag säga Ehm Ja, alltså, jag, jag brukar säga det när folk frågar lite den där frågan att det är väldigt svårt, kan jag tycka för mig själv, att svara. Det får ju på något sätt de som finns runt omkring mig svara. Men om jag ska utifrån vad jag själv upplever... Kan jag, upplever, göra, ja, kan jag göra det? Ja, men precis. Jag kan ju bara säga först vad jag själv, så får du berätta mig om eller om du ser något annat. Men som jag själv upplever det så, så känns det väldigt avlägset idag. Och eh, det är ingenting som jag... Eh, Finns, finns, jag har i alla fall inga delar som jag längtar tillbaka till eller som jag eh, finner mig själv att så där som det var då tänk om jag hade kunnat behålla de där fina delarna jag, jag har nog liksom försökt att jag, eller jag har, jag har nog liksom känns, känslomässigt att det, där, det, det är liksom på ett, ett kapitel som jag har skjutit åt sidan väldigt mycket eh, men, men om jag någon gång är inne i ett sekt eller vad man nu ska berätta så här, det vet jag inte. 
det kanske jag är. <laughs> eh, vad tänker du, Rigmor, som har följt mig? Nej, men jag tänker som du säger, vad andra kan bedöma, det är ju i så fall om, om du i ditt beteende beter dig så som sektmedlemmar gör. Mm. Och då kan jag säga, det gör du inte alls. Eh, det känns helt borta. De här leende munnarna som sektledare eller sektmedlemmar brukar ha Nej, men att, att mm. munnen är som ett U, det står så här hela tiden och sen de här uppdragna ögonbrynen och ögonlocken som man ser lite grann av sklera ögonvitan nästan ovanför eh, iris på ögat det här eh, uppspärrade liksom ja det är uppspärrade spända eh, som jag ofta möter hos aktiva medlemmar i en sektmiljö mm. man liksom har man strålar, man försöker stråla att det går bra och att jag mår bra och så. Mm. du är helt lugn och normal men du vet jag pratar ju jag frågar ju ofta mina vänner höll jag på att säga och det ska jag väl inte tjata om men även mina klienter och patienter om deras sömndrömmar mm. och då undrar jag har vill du berätta om, har du haft sömndrömmar om att du är tillbaka i Knuppi? Ja, men, ja det har jag. Och det har jag ju... Eh, jag, det har jag vet att jag sagt till dig ibland, Ingmar, att det är så märkligt. För det kan vara som att jag tänker inte på Knuppi. Det är ingenting som, som stör mig. Eh, och det är ingenting som jag liksom i, i vaket tillstånd går tillbaka till och liksom mår dåligt av idag. Men jag har fortfarande drömmar där jag kan drömma om att jag är till exempel eh, oftast att jag då är i typ ett knutbu-scenario och jag liksom försöker få de andra att förstå eh, att vi måste ta oss härifrån eh, och en desperation av att ta sig därifrån eller att eh, då framförallt Åsa kommer och försöker få mig med på sitt tåg och hon försöker liksom lirka med mig och, och jag liksom eller att jag försöker ta mig därifrån så, så absolut sådana drömmar kan komma dock inte lika frekvent längre det går i perioder mm. men det kan komma ibland mm. oftast upplever jag dem inte som några maldrömmar utan mer som ja det var en sån dröm igen ja, ja. <laughs> ja. Jag brukar... <laughs> vad säger det dig? <laughs> du säger mig du vet min gamla, en av mina gamla favoritfilosofer är Pictetos på mm. romarikets tid. Den frigivne slaven. Mm. Nej, men han har ju sagt det så enkelt. En del av oss själva har vi, kan vi styra och ha kontroll över. Mm. Och en annan del av oss själva kan vi inte styra och ha mm. kontroll över. Och det är lite så det är. Att, och då kan man kalla den andra delen som man inte styr för själen. Som mm. inte går att uppfostra. Mm. Och då tänker jag att när man har levt i en sån här miljö som du gjorde så pass lång tid så håller själen på fortfarande och kanske bearbetar och, men det är också minnen man kan ju få drömmar inte bara om svåra saker utan man, men man kommer ofta ihåg dröm, de drömmar som har en stark emotionell laddning mm. och då, då kan man ana tumregeln är ju mm. Som jag har fått lära mig och som jag tycker erfarenheten faktiskt stämmer rätt bra med. Det är ju att ungefär lika lång tid som man har varit i en sekt. Ungefär lika lång tid fortsätter man att växa ur och läka ihop den erfarenheten. 
Du var ju där rätt länge, ja. 20 år, så jag har några år kvar. <laughs> ja, men jag, och det, det är på något sätt, det tror jag att jag, jag tänker nog själv att det är liksom, frågan om jag blir, att bli färdig från sekten, det vet jag inte eh, om man någon gång blir det. Det behöver inte bli. Nej, så länge, för, för det, jag... Jag kan ju känna det som att jag kan gå varv på varv där jag kommer tillbaka till samma saker. Mm. I, speciellt om det händer någonting i livet eller om det är någonting som, som är jobbigt eller alltså något helt annat. Så kanske jag blir påminn om saker eller det kan vara relaterat till saker jag har förlorat under de här åren som blir en sorg. Eh, så det är klart att det påverkar mig. Men eh, eh, känslomässigt. Men, träffar du, mm. Har du vänner som du träffar som var med i krypisekten? Jo, men det har mm. jag. Några stycken. Mm. Mm. Men det finns också de som man inte har någon relation till och som, som på grund av just hur allt har blivit så ja, det blir mm. för smärtsamt. Mm. Eh, så det är ju väldigt olika. Eh, och så. Och jag kan, det jag kan också känna idag, nu sitter vi ju här och pratar om det. Och ja. det tycker jag är en sak, för att här är det, det, det är våran podd, det är min podd om du förstår vad jag menar med det. Just för det här kan jag styra. Och vad jag, men jag är, känner mig väldigt mätt faktiskt måste jag nog säga på att prata om, om, om Knutby i andra sammanhang. Där man ska stå eller på något sätt till svars för allting och svara på frågor. Och jag kan nog känna att... Den där tiden, de första åren, så känner jag nog ett ansvar att förklara. Och det kan jag nog känna att, det tycker jag nog själv att jag har gjort. Och jag känner Just. nog inte samma ansvar längre att göra det. Att stå liksom på i vakt för media eller för folk som frågar. Utan nu backar jag lite grann och känner att, eh, ja, så. Och jag tror inte heller att det är sunt att stanna i att prata om det man har varit med om för länge heller. Utan jag tror att det sunda är att gå vidare och, och göra, ja, och göra mm. annat. Jag tänker på en, en sak när du beskrev vad du hade lyssnat på om tortyrsekten mm. som också gällde er nämligen att eh, medlemmarna i den här lilla gruppen deltog själva i att plåga sina kamrater. Mm. Mm. Eh, och man hjälpte inte den som var utsatt mm. utan tvärtom man hjälpte till med tortyren mm. Och kände, kände lättnad över att det inte var man själv den gången som var utsatt. Mm. Mm. Vad säger du om det när det gäller Knutby? Eh, nej men som jag sa tidigare så, så förekommer ju det precis som jag sa det på olika sätt. Eh, även om det inte bara var fysisk form. Eh, och det är ju någonting, det är delvis därför som jag känner att man har ett ansvar att, förkla- att förklara. Mm. För, eftersom eh, jag är naturligtvis ett offer som de allra flesta skulle jag säga i Knutby-sekten är offer på olika sätt. Men vi är också eh, de som har utsatt varandra. Eh, om man nu vill kalla det för förövare eller om man vill kalla det för mobbare eller vad man vill, vad man vill använda för mm. ord på det är kanske mm. inte så viktigt. Men att vi har ett ansvar också för det, de handlingar vi har gjort. Vi var, vi var vuxna mm. och även om man har hamnat i en miljö där man har formats något som man inte ville vara om man hade fått bestämma helt och själv så har man fortfarande ett ansvar. Och det kan jag känna att eh, Eh, det, det, för mig är det viktigt att det eh, och jag tror att det är viktigt för mig personligen att eh, lyfta det mm. när jag pratar om det offentligt eh, men också viktigt tror jag för mig och för oss alla som har varit med för att faktiskt komma till en egen personlig frihet i det hela också att på något sätt lämpa av det genom att faktiskt också erkänna både för sig själv och för sin omgivning vad man själv har gjort också 
Eh, och det är, så, det är så otroligt mycket lättare ju att sitta och vara ett offer. Eh, det är mycket bekvämare du får allas... Eh, All sympati, ja, du får all empati. sympati och du får liksom, ja, och du får klapparna på axeln och du får heja dig, vad duktig du är och du är stark och så vidare. Och det är ju skönt att få det, och kanske framförallt när man har varit med något sånt där. Eh, men jag tror att det i längden så måste man också komma till insikt för vad man, vad man själv har utsatt andra för för att det ska bli en, en, en balans och en sanning i det man talar om om man nu ska tala om sanning, men en, en verklighetsförankring i det hela. Eh, ja, det är ju inte bara de, de händelserna som kom upp i rättegången nej, nej, nej. i Uppsala utan mm. det är ju, och när jag pratar med er medlemmar på olika nivåer, olika åldrar mm. i Knutbysäkten så är det ju verkligen uppenbart att det är många historier och mycket tortyrliknande händelser faktiskt om man ska använda det där offret inte kämpar emot det minsta utan den som för tillfället är i övertag eh, skadar mm. både verbalt men också fysiskt mm. så det, det är klart, det ligger ju kvar mm. det ligger kvar till dess allt sånt hinner bli klarlagt kanske mm. Mm. och att man, jag tror som du att det är bra om man kan komma till insikt mm. Det, det är nämligen svårt att komma ihåg det som det lagrar sig på olika ställen. Därför att det man upplever eh, när man är utsatt för övergrepp, det är så uppskakande. Man är så rädd. Man är, eh, alltså det gör ont både psykiskt och fysiskt om det är fysiskt missande. Men för förövaren så kan det vara nästan som... Nej men det här gör jag bara för det ska göras. Och det är lite konstigt för att man kanske inte ens är arg på den som man utsätter. Mm. Utan man, det ingår i det beteende man ska göra. Och det här att misshandla utan att vara arg, utan att vilja mm. illa. Det är en neutral och väldigt kuslig del av sådana här handlingar mm. och det är också svårt att komma ihåg det för att då är det liksom inte känsloladdat på samma sätt för mm. den som har gjort illa mm. Jag tänker på andra som har berättat om sina historier från Knuper där man använt just ordet robotlik mm. att man blir som mm. robotlik och mm. det, det kan jag säga att jag, jag har ju sett de som har varit väldigt robotlika i, mm. i, i närheten i, Knup, i Knuper och det, det är otäckt för de blir nästan de värsta när det gäller att sätta dit andra. Därför att de blir så otroligt eh, vad ska man säga, maniska nästan i sin övertygelse eh, och sin eh, ja. Det robotlika ja. det, det tycker jag är ett kännetecken. Mm. Även i den här lyckliga ansiktsutstrålningen mm. till omvärlden eh, men också i hårdheten, emot, inte minst emot barn. Mm och att barnen fick lära sig något liknande därför att det var så man skulle göra som vuxen mm. Mm. Ja, lite grann soldater i sekten på något sätt ja. jag tänkte också på en annan sak nu prata om det här med att vara som jag inte som, jag skulle vara intressant att höra vad du tänker om det Rigmor, för att jag kan känna att eh, jag har gått ifrån att när, när jag väl lämnade sekten de första tiden då var man eh, då bara berättar man allt och allt var hemskt och allting. Sen när man kommer till, känner jag till en punkt också där jag känner att jag vill också försvara, eh, inte sekten, men vad vi gjorde 
när jag hör människor som berättar saker som inte känns trovärdiga eller som inte känner jag känner igen eller när människor beskriver Är det medlemmar som berättar då eller är det utifrån? Ja, det kan vara både och ja. men, alltså, att, men att, man, att man beskriver sig själv i, som mer offer än vad man egentligen var eller vad det, att man kan känna eller att någon beskriver som inte var där som om de visste hur, hur det var att man då kan känna att det här är vår berättelse, det är min berättelse kom inte och, och så vill man försvara den på något sätt och så vill jag förklara och det kan jag ibland känna att det kanske också har att göra med att det ändå finns fortfarande en form av skam hos mig också att jag skäms för att jag var med på det här och att man då vill förklara och vill, vill att människor ska förstå och inte få en, en, en felaktig bild av det hela. Det tror jag är väldigt viktigt för eh, många av er har sagt samma sak. Mm. Och att det har varit jobbigt när media har också framställt någonting som man inte kände igen. Mm. Det var illa. Det var hemskt. Men just det där var, stämmer inte. Mm. Mm. Att det är en väldigt obehaglig känsla att det blev liksom plötsligt tillåtet att säga vad som helst. För nu gällde det knutbysäkten. Mm. Ja men lite så... Att det, att det, så att det. Hur kände mm. du till exempel när du läste eh, Jonas Bonniers bok som heter Knutby? Ja, ett bra exempel. Ja, men det är ju verkligen ett sånt exempel på eh, när någon försöker beskriva. Nu, då, nu menar han ju att det här är en fiktion, att det inte ska vara liksom Knutby fast den heter Knutby och så vidare. Eh, utan den bara bygger på historien. Men, men eh, det är ju så uppenbart för alla att vad det handlar om. Och det, det är otäckt för att människor läser ju boken och tänker det här är knutby. Sådana här var de. Och även om man någonstans liksom, fattar rent liksom, intellektuellt att det är klart att han har hittat på lite också så, så fastnar en bild som man liksom inte kan tvättas bort hur, hur som helst. Utan för människor som inte känner mig och får läsa om mig även om inte jag nu är med så mycket i den här boken då, men Ja, men då tror de ju att de har fått en bild av mig ändå. Mm. Och det är obehagligt. Det tycker jag. Det känner jag igen från mm. andra eh, liknande fall. Att mm. man tycker det är jobbigt när man gör en, även en dramadokumentär. Mm. Eller mm. Att, men nu måste jag ju säga då att mm. den dramadokumentär som gjordes mm. eh, var det TV4 eller SVT? Du tänker på den som... Eh, som byggde på Jonas Bonniers... Ja, men det var TV4. Det var Nej, det... var inte det... Si... Ja, det var TV4 och Seymour. Mm. Mm. Nej, men därför den tyckte jag faktiskt blev väldigt bra. Mm. Eh, de fokuserade på ett fåtal personer mm. nära eh, Åsa, mm. som då hette Eva, tror jag, i, mm. i den serien. Men det psykologiska spelet och det psykodynamiska vad ska man säga, den dynamiska psykosociala dynamiken i den här grupperingen, det tyckte jag de fick fram väldigt bra, duktig regissör, duktiga skådespelare Jo men det håller jag med om och det har vi ju pratat om i podden också tidigare, att jag blev överraskad över att den var så välgjord ändå, att de hade fångat karaktärerna så väl så så den, ja den jag kan ju faktiskt, när, när lyssnaren frågade dig mm. så skulle jag ju kunna fråga mig själv, tänker jag. Ja, jag kan fråga dig. för Jag, vet, jag, ja. jag, jag tror att jag vet vad du tänker, för jag har tänkt på det också. Ja. Hur, alltså för dig har det ju gått många år sedan du lämnade Jung. 
Ja, och, eller utbildningen i Schweiz. Där Gru- du, gruppen. gruppen och, ja. Och, ja, precis. Eh, von, hur? von Franzianerna, som ja. de faktiskt kallar det. Så? Ja. De kallade oss det. Ja. Hur, hur känner du att du har kommit ur? Eller är du ja, fortfarande kvar? Om man kvar? tänker att jag reste ner. <laughs> uh-huh. eh, jag värvade ju mig själv i så fall. Som mm. en med länge kan man ju säga. För jag har läst om Maggie Samuelteverket som du ser där uppe på både <laughs> tyska och engelska på hyllan. Ja. men om, om jag skulle tänka och det ner på intensive study program första året det var 1983 då var jag där två veckor vid Junginstitutet sen åkte jag tillbaka 1984 det årwellska året kan man ju säga um, och sen lämnade jag och hade min examen 1995 ja, man räknar 12 år mm. eh, 1995 2005 2007 men alltså det, jag måste säga det kan nog stämma ganska bra att det tog de där 12, 12 åren att läka ihop mm. eh, innan jag jag vet ju att, att det dröjde 5-6 år innan jag började berätta mm. ens för min man eller för min närmaste vän mm. lite försiktigt började jag, men jag berättade ju inte allt ens efter fem år så att, mm. att jag höll tyst så länge och att jag faktiskt var fortfarande rädd för vad de kunde göra att de kunde, jag insåg ju att de hittade, var beredda att hitta på vad som helst mm för att skada mig eller rättare sagt för att tysta mig och jag har ju fortfarande inte berättat de Allt. värsta hemligheterna nej det har jag inte, jag har berättat om min historia till stor del men inte men det tog nog ungefär så lång tid jag har inga drömmar om dem ja, men om jag får någon dröm var femte år där någon av dem är med <laughs> kanske ja. så verkar det, känns det som det är helt urladdat Ja. Jag, kan pra- jag kan tänka på dem också med eh, de som var mina överordnade där och som faktiskt skadade mig. Eh, så kan jag tänka på dem med, ja, med medlidande. Mm. Eh, och, men jag har, och jag har absolut ingen lust eller behov av att konfrontera eller återses igen eller mm. någonting sånt. Utan mm. Jag hoppas att de har rätt upp sina... Marie-Louise von Frans är ju död sedan mm. länge. Mm. 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 Ja. ja, det är ju någonting som tar sina år och, och bearbeta och lämna bakom sig. Så är det en sån mm. sak som det. är sant. Mm. Och det är en erfarenhet som inte är lik någon annan. Mm. Sen vet man... Och man vet också, kan kanske förstå andra som har varit i, den, mm. i det läget. Uh, kan vara svårt. Det liknar ju också en, en förälskelse som övergår i en dysfunktionell relation som övergår i en normaliseringsprocess som det kallas när mm. man till sist börjar anpassa sig eh, och inte förstår men det går som vi, du brukar säga i så små små steg. Mm. Så just i nuet så försöker man bara hantera en viss situation mm. och så märker man inte att man glider ännu ett steg längre in i det här beroendet. Mm. Mm. Nej, precis. 
Nej, och jag, jag tänkte på mina år i Knupe så hade jag också sex år där jag var isolerad kanske är överdrivet ord men jag var i ja, jag fick inte vara med utfrusen i alla fall. Så, och de åren ser jag som någonting positivt idag utifrån vad jag fick vara med om, vad de andra fick vara med om. Så jag ser ju dem som kanske nästan som en del i mitt att jag vandrade ut ur sekten som att jag blev nästan eh, liksom började min friskhetsbana mm. innan jag egentligen lämnade. Så det kanske är så att jag har några mer år innan där också. Jag började jobba ute i vanliga arbetslivet och tänka mer själv och ja, skapa så min kan egen vara. Du Jag kan, vet inte. Du, du kanske, kanske bara har, hade 14 år och du har redan avverkat 12. Yes! Det är bra, det är positivt. Ja, det är det. Ja, jag hoppas att det var lite svar. Det, det, är, det är svårt att svara på den frågan. Men, men jag kan ju försöka i alla fall. Och, ja, försöka vara ärlig mot mig själv och mot andra. Så gott man kan. Ja, Rigmor. Ska vi avsluta för idag? Och ja, det gör vi. Ses, ses vi snart, snart igen. Ja, tack alla lyssnare för idag. Och... Följ oss på Facebook och Instagram så ses vi snart igen. Tack för idag. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.